0: 我们今天呢，再说一期妙笔生花。在这一期呢，我想来说说几位日本作家的故事。在日本啊，其实有不少特别的祭日，比如说樱桃祭、河童祭、康城祭。这些祭日呢，并不是用来祭奠樱桃啊或者河童啊这些，而是用来祭奠一个个著名的作家的。而这些著名的作家，其实都有一个共同点，那就是。他们都是选择自杀而结束生命的。按照时间的顺序，我们先来说第一位作家。这位作家呢叫芥川龙之介。中国不少读者对他的了解呢，可能主要是来自日本导演黑泽明的那部著名的电影《罗生门》。这部堪称神作的电影呢，剧本就是来自芥川龙之介的短篇小说《竹林中》。1892年的3月1日，芥川龙之介出生于东京。他原来呢不姓芥川，而是姓新原。这个改姓的过程啊，可能也是造成他后来性格的一个重要的原因。芥川出生的那一年，母亲呢已经32岁了，父亲42岁。在芥川八个月大的时候，母亲就疯了。发疯的母亲对芥川龙之介的童年影响非常大。他曾在自己的一部作品《点鬼簿》中是这么写的：“他说，我一次也没有从我的母亲那里感受过母爱。”而作为疯子的小孩，那种自卑和恐惧其实也伴随了芥川的一生。在他的作品《合同中，一个合同的胎儿因为害怕遗传父亲的精神病，因此呢就不想出生。这很可能就是芥川自己的心声。在母亲发疯以后，芥川被送到了母亲的娘家，过继给了他的舅舅芥川道章，由此呢就改姓芥川了。芥川家是一个颇为富有的大家族，而且呢重视文学和艺术，这给芥川龙之介提供了一个很好的培养土壤。他从小就立志要做一个作家。不过，芥川的父母辈却实在是有一点乱。他的生父后来又娶了生母的妹妹为妻，芥川呢又多了一个异母。但是真正无微不至照顾他的呢，是他生母的姐姐，也可称为他的养母。所以说，芥川其实是有生父、生母、养父、养母、异母五个亲人长辈。但事实上，在他的作品中却一直透露出缺少关爱的气息。关于芥川龙之介的作品的解读，网上是洋洋洒洒。今天就不展开了。总的来说呢，芥川在他的小说里用笔非常简洁，叙述的口吻呢也似乎是冷峻与轻松，但是表达的主题却往往是阴郁和对人性的失望。这在《竹林中》这篇小说中就表现得非常明显。同样明显的还有他和黑泽明那部电影同名的短篇小说《罗生门》，文中他描写的老妇人在死人堆里拔头发的画面，让人不寒而栗。总之，到了1927年的时候，才35岁的芥川龙之介其实已经决定结束自己的生命了。在那一年，他饱受胃病、神经衰弱、痔疮等各种疾病的困扰，同时他的姐姐家里失了火，姐夫欠下了高利贷，卧轨自杀，姐姐家举家来投奔他，生活的压力大增。那一年的7月24日，芥川龙之介在卧室里服用过量的安眠药。结束了自己的生命。在自杀之前，他在自己的枕头边放了一部圣经。值得一提的是，基督教在他的小说中也占有很重要的位置。而且呢，芥川是给家人留下了多封遗书，其中还写下了一篇给老朋友的信。这里面呢，有一句话叫：“自杀者也许不知道自己为什么要自杀，我们的行为都含有复杂的动机，但是我却感到了模模糊糊的不安。”为什么我对未来只有模糊的不安呢？芥川龙之介自杀的那天的忌日，就因为他写过作品《河童》，所以后来就被称为叫《河童祭》。他去世之后，他的好友菊池宽提议设立了芥川奖，专门用来奖励文坛的新人。这个奖后来成为日本文坛的一个重要奖项。芥川龙之介是以35岁的年龄就选择了自杀，其实给当时的很多作家以极大的震撼，并深深影响了他们。其中就包括我们接下来要说的第二位作家。第二位作家叫太宰治。太宰治这个名字啊，近几年被不少中国读者所熟悉，是因为他的成名作品连续几年高居图书畅销榜的前几名。那部书的名字就是《人间失格》。那说到这个《人间失格》，我想要插一句啊，这个《人间失格》这本书这几年是大火，但是呢，说句实话，我还是有点看不大懂。我大概是在十多年前，大概2007年、08年的时候，是看完了这本《人间失格》，然后我就觉得觉得有点看不太懂，所以说呢，我就在当时的百度的贴吧里看到了两个帖子，然后呢就大为惊奇，一个小学四年级的学生发帖说自己看完《人间失格》后啊不是很明白。然后呢，就有人回贴了。这个回贴的人呢，是一个读初中二年级的学生。我到现在还记得，他说：“别说你才四年级，我今年初二了，我也不敢说我完全看懂了《人间诗歌。’但是我被深深的感动了。”等等等等，写了很多。当时啊，看得我非常惭愧，因为我已经是个成年人了，但是我自己也没有觉得领会到《人间诗歌里面的精髓啊。那与前面说的那个芥川龙之介出生于平民家不同，太宰治。是出生在一个富裕之家。1909年，太宰治出生在青森县中西部的金青地区。他的原名叫做金岛修治，是家中的第六个孩子。金岛家是整个金青地区的首富。那太宰治呢？他是个富二代，但同时他其实也是个学霸。他小学毕业时候的成绩就已经是全校第一了，大学更是考进了东京帝国大学的法文科。1927年。一个消息让热爱文学创作的太宰治备受冲击，那就是我们刚才提到的第一个作家芥川龙之介，他自杀了。太宰治对芥川龙之介是一直是非常的推崇，并且一直以获得芥川奖为目标。二十六岁的时候，太宰治是凭借自己的作品逆行入围芥川奖的候选。那个时候啊，太宰治已经从帝国大学退学了，因为治疗腹膜炎，他欠下了一屁股的债。所以非常渴望用芥川奖来填补自己受挫的心情。当然了，值得一提的是，芥川奖的奖品其实只是一块怀表，另外再加500日元的现金。但是呢，太宰治最终还是落选了。到了第二届芥川奖评选的时候，太宰治的获奖诉求几乎已经是狂热了。这在他给评委之一的佐藤春夫的一封信里面就可以看得出来。他在信里面说：“我一定能成为一名好作家。”您的恩情永志不忘。第二回芥川奖，请颁发给我吧，佐藤先生，请您不要忘记我，请不要见死不救啊！现在我是在以命相托。那这个评委佐藤春夫呢，其实是非常欣赏太宰治才华的。那第一届的芥川奖其实就是他提名太宰治的，但是在这一次，他却从太宰治的这封信中读出了这个人在精神方面可能存在隐患。佐藤春夫的猜测可能并没有错。如果说芥川龙之介是因为各种病痛折磨、生存压力才诱发出的自杀求完美的想法，那么太宰治似乎生来就对整个世界抱着一种阴郁和悲观的看法，这在他的多部作品中都有明显的表达。事实上，太宰治一生一共尝试过五次自杀，有约情人一起跳海自杀，结果那次情人死了，他没有死，他还因此被起诉是协助自杀。他也有过吃安眠药自杀，还有上吊自杀，都是自杀未遂。直到第五次， 1948年，太宰治创作完《人间失格》之后，身体已经非常虚弱，因为肺结核，他甚至到了经常吐血的地步。6月13日深夜，太宰治与崇拜他的女粉丝山崎富荣一起投水自尽，而这一次，他成功了。6月19日，太宰治的尸体被人发现。而这一天呢，正好是他的生日，所以太宰治的忌日呢是被称为“樱桃祭”。虽然他是和女粉丝投河的，但是他在给妻子的遗书中写的却是：“我最爱的就是你。”太宰治终于用自己的行动践行了在《人间失格》中多次出现的一句话，那就是：“生而为人，对不起。”轮到要说第三位作家了，他的名字叫三岛由纪夫。三岛由纪夫曾经获得过三次诺贝尔文学奖的提名，而他的自杀方式也是最离谱、最夸张的。如果我今天说的这个故事呢，有一条相互影响的时间线排列的话，应该是太宰治受到了芥川龙之介的影响，而三岛由纪夫应该是受到了太宰治的影响。但事实上呢，并不是这样。三岛由纪夫曾经被人安排，确实见过太宰治一次。虽然三岛由纪夫承认太宰治是有文学才华，但是当着太宰治的面，他只说了一句话就告辞了。他说：“我不喜欢太宰治先生的作品。”这简直太符合三岛由纪夫的性格了。三岛由纪夫是1925年出生在东京。如果说太宰治的出身是富，那么三岛由纪夫的出身就是贵。他的奶奶，也就是祖母夏子家，在德川幕府时代就已经是贵族了。到了三岛由纪夫这一代，家道已经中落，但是呢，奶奶还是对这个孙子寄托了厚望，从小就把他送到了只有皇族和贵族才能读的学校里去读书。其实三岛由纪夫那个长得还是挺帅的，大家如果网上去可以搜他的照片，尤其他年轻时候有张穿学生装的照片，放到现在也确实肯定是小鲜肉级别了。那三岛由纪夫呢，是从小就表现出了超高的文学天赋， 1 5岁就能发表诗集，而且呢，他也是个学霸，从学习院这个学习院就是日本著名的贵族私立学校，他从学习院的高中部毕业，考入东京帝国大学的时候还是全校第一名，为此还拿到了天皇奖励的一块银表。那坊间呢一直有个说法，说三岛由纪夫啊，他其实一直在追求当时的一个叫美智子。美智子是谁呢？就是后来的日本皇后，也就是现在的日本天皇的母亲。其实啊，后来那、这个有人证实，就是这两个人确实是被安排过相亲的。但是呢，据说是三岛呢是提出了各种高要求，结果最后啊，美智子的父亲表示，哎呀，我们是高攀不起啊，最后这个就不了了之了。那关于这个美智子皇后的故事啊，写过啊，大家有兴趣的话可以看那个馒头说的微信公众号。那么，和芥川龙之介以及太宰治这个柔弱阴郁的性格是不同的，是三岛由纪夫是非常崇尚武力的，而这种性格呢，也由此影响了他的一生。那其实也可以理解啊，因为三岛由纪夫最躁狂懵懂的青年时期，正好是经历日本军国主义的最高峰。1944年，当日本在二战中已经陷入困境的局面的时候。三岛游纪夫成为了一名等待征召的预备役士兵。其实他那一年就是高中毕业。1945年，三岛呢是被征召了，但是呢在出发准备参战之前，他的感冒被军医误诊为是肺病，结果呢只能是遣送回乡。他原来要去的部队呢，后来是前往了菲律宾。那大家想想， 1945年啊，那这支部队后来是在菲律宾基本上是全军覆没。但是三岛游纪夫却并不因此感到幸运，而是感到非常的遗憾。尤其是当他17岁的好友连田善明参军之后啊，在这个1945年日本宣布投降以后，是在马来西亚是战败自杀，这个给三岛由纪夫是非常强烈的冲击。他认为他也应该为国牺牲，而不是苟且偷活。不过无缘在战场上显身手的三岛由纪夫，由此在文坛上却崭露头角，进而是一发不可收拾。他的小说《近色夏子的冒险》以及《潮骚》等一系列作品。让他在日本文坛是声望是越来越高，而且三岛由纪夫他这个外形长得非常阳刚啊，然后外形也不错，他还出演过电影，但他写的小说呢却并不是这样。比如说《禁色》这部小说是三岛由纪夫写的第一部同性恋的小说，那在当时日本是引起了很大的轰动。那后来也有研究者认为啊，三岛由纪夫可能自己本身也有同性恋的倾向。不过呢，真正让三岛由纪夫奠定地位的是他的代表作，那就是著名的《金阁寺》。这部作品的主角呢，是一个外表猥琐，但是内心却崇尚极致美的少年。所以说呢，似乎是要与自己的写的这个小说呼应啊。从1955年开始， 3 0岁的三岛由纪夫开始疯狂的健身，希望练就一副阳刚的身材。然后这个网上大家也可以搜照片啊。其实我那篇微信公众号或者那个《历史的温度》这个书上也有那个三岛由纪夫健身成功后的照片啊。那确实条条块块，确实是看上去非常的健美啊。那、这个健身成功的三岛由纪夫，他就表示啊，他说，终于将这个身体弄到手之后啊，就像得到了新玩具的孩子一样兴奋。他说，我想到处去卖弄，到处去炫耀，到处去操作，给所有的人看。我的身体就像我的新车一样。当时已经声名鹊起的三岛由纪夫啊，是在1963年、1965年和1968年，一共三次获得过诺贝尔文学奖的提名，但是呢，却没有一次最终折桂。这其实啊，也是让三岛非常失望的一件事情，尤其是1965年那一次，三岛由纪夫得知自己被提名以后啊，他带着夫人是周游欧美、东南亚等多个国家，在回国抵达机场前，他联系了很多媒体，满心以为届时是可以发表获奖感言了，但是最终呢，却事与愿违，在机场上，尴尬的三岛面对记者们只说了一句“大家辛苦了”，然后呢就走了。但是呢，没有获得诺贝尔奖，并不是三岛由纪夫觉得最痛苦的事。他自己认为最不能接受的是日本战后天皇权威的衰落、武士道精神的消失和所谓的世风日下。他崇尚武士道精神，没错，他就是一个典型的军国主义者。为此呢，三岛由纪夫在1970年上演了一幕电影剧本也不敢这么写的自杀。1970年11月25日。三岛由纪夫带着他自己的私人武装盾会的四名成员，来到了日本陆上自卫队东部总监部，直接就把那里的师团长给绑架了。在把师团长绑架为人质以后啊，三岛由纪夫站在了总监部的阳台上，对着下面800多名自卫队的官兵发表演说，要求大家随他一起发动兵变，推翻现有宪法，让自卫队重新成为真的武士，恢复保卫天皇的传统。啊，有熟悉日本近代史的，就很容易想起什么，就想起当初那场226兵变。那个226兵变我也写过，大家可以去搜。但是呢，时代已经完全不同了。在三岛由纪夫发表演说的时候，八百多个自卫队官兵根本就没人理会他的话，有的甚至还发出了嘲笑。沮丧的三岛由纪夫随后从阳台退回了室内，按照原定的计划，他决定切腹自杀。他在额头上绑着“七牲报国”的字样的头巾。现在大家去看，有些日本的一些纪念品商店还会有这样“七牲报国”的字样，就是三岛由纪夫当时写了绑在自己头上的。但是这个自杀过程呢，是非常的漫长而且痛苦。他首先是先用短刀把自己的腹部切出了一个很大的伤口。呃，大家要知道，那个日本的切腹自杀是有一套完全完整繁琐的一套礼仪的，有一套过程的。那三岛先是把自己腹部切了一个很大的伤口。然后肠子就直接流出来了，随后呢，他一旁的一个盾会的成员叫森田必胜，他就旁边要用刀为三岛要进行介错，介绍的介错误的错介错什么意思呢？就是在这个剖腹仪式中啊，这个自杀的人啊，旁边有个人就是要实行这个介错，帮他一刀把这个头颅帮他砍下来，那目的呢就是让这个自杀者能够死亡的更快，因为我之前我那切腹的仪式已经完成了，你只要把我杀了就行了。但是这个森田是连砍三次啊，不知道这个刀有问题还是什么，就是没有砍下三岛的头颅，那多痛啊！大家想想看，疼痛难忍的三岛由纪夫啊，结果就想这个咬舌自尽，结果还是失败了。最终，另外一名盾会的成员叫古贺浩静，他在第四次接磋中啊，是终于成功了，把三岛的头给砍下来了。其实这个照片也有，但是太血腥了，呃，大家那个可以网上去搜，但是我不建议那个大家去看啊。三岛死了以后啊，他的葬礼是有 8,200 个人参加，是创造了迄今为止日本作家参加葬礼的人数之最。三岛由纪夫终于是实现了自己在多部作品中的愿望，那就是用完美的男性肉体死亡去实现美的极致。但是，正如他自己在《金阁寺》中写过的一句话：“人这个东西，一旦钻在美里面出不来，势必。”不知不觉撞进世间最为黑暗的思路。终于轮到了第四位作家川端康成。川端康成是四名日本著名作家中活得最久的一个。芥川龙之介是活了三十五岁，太宰治是活了三十九岁，三岛由纪夫是活了四十五岁。而川端康成是活了73岁，而且他是这四个作家中得到的荣誉是最高的，因为他真的是获得了诺贝尔文学奖。但是川端康成还是自杀了。川端康成是1899年6月14日出生在日本的大阪。与之前说的三位作家相比呢，他的家庭是中产之家，他的父亲呢是个医生。但是呢，川端康成童年的不幸却和几位作家是挺类似的。两岁的时候，他的父亲就因为肺结核去世了；三岁的时候，母亲也因为肺结核去世；十岁的时候，相依为命的姐姐芳子也因为热病去世了。川端康成也是很早就显示出了文学天赋，他的作文一直是全班第一。关于川端康成的生平啊，各种记录已经有很多了，这里不展开了。从成名的时间看，川端康成是比芥川龙之介要晚，芥川自杀的是在1927年。而川端康成那个时候刚刚发表了他的成名作品集《伊豆的舞女》，可能大家也听说过。但是呢，他比太宰治和三岛由纪夫成名呢是要早不少的。所以说，这个川端康成和这个太宰治和三岛由纪夫啊都有过交集，而且呢对他们两个人的影响还不小。那之前说到过，太宰治在26岁的时候就凭借一篇《逆行》获得评委佐藤春夫的青睐，入围了这个芥川奖的提名。但是呢，他们并没有获得当时另外一位评委的欢心。那位评委是谁呢？其实就是川端康成。川端康成当时对太宰治的作品的评价是：“据一己的私见，作者幕下的生活照着一重讨厌的阴云，有种才能无法正常发挥之憾。”应该说啊，川端康成的眼光还是比较准的。但是呢，他也因此惹恼了太宰治。太宰治认为自己的落选就是川端康成造成的，因此呢，太宰治就写了一封题为《致川端康成》的公开信。发表在日本的《文艺通信》杂志上，这封信呢是发表在1935年的10月号上。太宰治就在里面写：“我愤怒地燃烧着，几夜难成眠。养小鸟，观舞榻，难道是如此牛逼的生活了吗？真想捅了他，大坏蛋一个！我只感到遗憾，对川端康成若无其事地装着，而装又装不像的扯谎，我感到除了遗憾还是遗憾。”这件事在当时日本文坛还是闹得非常大的，而相比于太宰治呢，川端康成对三岛由纪夫的影响更大。1946年1月， 47岁的川端康成接受了21岁的三岛由纪夫的拜访，之后呢，川端康成就开始推荐三岛的作品。川端康成对三岛由纪夫是非常的欣赏，不断给他推荐机会，而后者对前者也非常的尊敬。从某种意义上说，两人不仅仅是好友，也是有师生之谊。前面说到过，三岛由纪夫在1963年、1965年和1968年三次获得了诺贝尔文学奖的提名，但是最终都是功亏一篑。而1968年的诺贝尔文学奖最终颁给了谁呢？就是颁给了川端康成，因为川端康成那个时候已经写了《雪国》《古都》《千纸鹤》等一系列著名的作品了。那川端康成在获奖之后接受媒体采访的时候，他就谦虚的就说了一句话，他说：“托三岛由纪夫君的福。”他前年便进入了候选人，但是因为太年轻不行，所以才让我碰上了。那三岛由纪夫当然也是对川端康成表示了祝贺了。但是后来有不少研究者认为啊，川端康成获得诺贝尔文学奖对三岛由纪夫的冲击是非常大的。当然，这个是和川端康成本人没有关系了，是主要是三岛由纪夫是一个非常争强好胜的人。前面说到过，三岛由纪夫啊，在前面那场轰动一时的劫持和自杀事件中啊。很多日本作家当时都赶到了现场，想劝三岛由纪夫不要那么做，但是呢，只有川端康成一个人是被允许进入现场的。虽然川端康成并没有见到三岛由纪夫的尸体，但是这件事本身给他造成了巨大的冲击。他后来对自己的一名弟子表示：“他说，该被砍下脑袋的是我。”其实啊，功成名就的川端康成虽然曾经指出太宰治啊太阴郁。但是呢，他自己的作品也从来没有摆脱过死亡的气息，尤其是在中年以后，这种情况是越来越明显。他在自己的名篇《就是雪国》中啊，曾经写过这样一段话：他说，一个人如果死的快乐，如果认为死是一种恒久的解脱，那世人就不应该为他叹息，因为快乐的死亡总是好比灵魂里面最深层次的疼痛，有朝一日对生命也心不在焉了。死亡是极致的美丽，死亡等于拒绝一切理解。而川端康成最终也真的这么做了。1972年4月16日下午2点四十五分， 7 3岁的川端康成对家人说：“我去散下步，就独自一人离开了。”家人没有任何怀疑，直到晚上还没有等到川端康成回来，才让他的助手岛手敏惠去川端康成的工作室寻找。晚上九点四十五分，助手在川端康成的工作室的盥洗室里面发现了他。川端康成躺在自己铺好的棉被上面，身边有打开瓶盖的威士忌和酒杯，他的嘴里呢含着煤气管，他自杀了。与其他三位作家不同的是，川端康成没有留下任何遗书，他最后用自己的行动实践了自己曾经说过的一句话，那就是：自杀而无遗书。是最好不过的了。无言的死，就是无限的活。好了，下面进入馒头说说时间。首先，我先要表态啊，我是坚决反对自杀的。今天说的这个故事呢，也无意围绕自杀做一个探讨。其实啊，日本自杀的作家是有不少的。今天说的这个四个人呢，是其中比较有名的四个。那就自杀的概率而言呢，日本作家这个自杀的概率还是比较高的。当然了，对于那些作家的自杀，后人呢有太多的分析和讨论。比如说啊，日本人的自杀情节啊，比如说日本社会的结构和阶层啊，尤其是二战以后，对吧？那也有从这些作家在青少年时期的各种不幸的遭遇入手分析，然后呢，还要分析他们追求美的极致的哲学意义，甚至呢，他们有的人是会将自杀作为自己最后一次的人生作品。那说到这个，其实我当时也是不禁为这个村上春树捏一把汗啊。那还好他是爱上了长跑，因为可以经常分泌多巴胺，不然你看以他在诺贝尔文学奖这件事情上的经历，当然这个是开玩笑，随便说说开玩笑而已。不过呢，我觉得在这些原因之外，还有一点很重要，那就是作家这个人群本身，那不仅仅限于日本作家。我们经常有时候作为读者会有这样的一个感觉，就是哦，这个作家好厉害，把我想说的但是说不出来的话都说出来了。啊，那个作家啊，好细腻，啊，这种细节他都观察到了，描写的还那么生动。没错，这就是真正的厉害的作家与普通人的不同之处。但是，就像和魔鬼做交易一样，他们其实也付出了自己的代价，那就是感性、敏感、易悲伤、会绝望，因为他们能感受到一般人所感受不到的细节和情感，他们也注定要承受一般人所不必承受的情绪波动。老天给你多点一个天赋，总是要在另一点上付出回报的，对吧？老天总是公平的。最后呢，说一个题外话：，一八九九年，全世界范围内，在三个地方诞生了三个一流的作家，一个呢是日本的川端康成，一个呢是美国的海明威，还有一个呢是中国的老舍。这三位天才的作家，最终都选择了同一种方式。结束了自己的人生旅途，那就是自杀。但是老舍先生与另外两个人自杀的原因并不相同。优秀的作家能更深刻地感知这个时代，但是有时候他们却无法把控自己的命运。好了，今天的节目就到这里，我们下期再见。